0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
2: Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía... Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio.
3: Con amor eterno te amo.
2: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más para seguir recibiendo las enseñanzas sobre Jesús Jesucristo, nuestro Señor Jesús de Nazaret que nos dejó Joseph Rasinger, Benedicto XVI, en su obra, en tres volúmenes, Jesús de Nazaret. Vamos exponiendo, resumiendo lo que nos dejó escrito y ya nos queda muy poquito de exponer de esta obra. Y hoy vamos al capítulo del primer volumen que se publicó, el segundo en un orden lógico, que es un capítulo titulado «El Evangelio del Reino de Dios». El reino de Dios. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios, decía Jesús en San Marcos y en muchos momentos de esa predicación de Jesús. Sobre todo en su primera etapa aparece esta expresión. Pues vamos a ver si entendemos hoy, seguro que sí, con la incomparable enseñanza de Joseph Ratzinger, Benedito XVI, si entendemos esta importantísima expresión. El reino de Dios de Dios, convertíos y creed el Evangelio, porque ya está cerca el reino de Dios. San Marcos describe con estas palabras ese comienzo de la actuación de Jesús, resumiendo así también el contenido esencial de su predicación. También San Mateo, si Marcos estaba en 1.14, en Mateo 4.23 y 9.35, pues Mateo resume así la actuación de Jesús en Galilea. Recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la palabra tan importante, Evangelio, proclamando el Evangelio del Reino. Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Ya sabemos, se ha traducido pues recientemente... Sí, y es lo que siempre hemos oído, la palabra evangelio por buena nueva, buena noticia. Claro, por supuesto, esto suena muy bien, pero realmente nos explicaba Rasinger y otros autores que se queda corta esa traducción. Si simplemente eh, oímos que evangelio significa buena noticia, que es verdad, nos quedamos sin coger todo el significado original, porque esa palabra pertenecía ni más ni menos que al lenguaje de los emperadores romanos, que se entendían a sí mismos como señores del mundo, como sus salvadores, como sus redentores. Entonces, todo mensaje que venía del emperador se llamaba Evangelium. Independientemente de si su contenido era alegre, agradable o no, se suponía que por venir del emperador ya era una cosa muy buena. Evangelium, lo que viene del emperador es mensaje salvador, esa es la idea. No es mera noticia, sino cambio del mundo para bien. Se suponía que todo lo que venía del emperador tenía que hacer el mundo mejor. Bueno, sí, eso pensaban los romanos. Entonces, los evangelistas toman la palabra, pero claro, ahora sí que, que es verdad lo que la palabra va a significar. Porque dan a entender que lo que reclamaban para sí los emperadores, que injustamente se hacían pasar por Dios, es lo que aquí sí que acontece. Porque Jesús, sí, claro que lo que viene de Jesús siempre es mensaje salvador. Estamos ante un mensaje provisto de autoridad, que no son solo palabras, sino realidad. El Evangelio no es un lenguaje meramente informativo, sino performativo. Es decir, no solo notifica, sino que es una fuerza eficaz, cambia, es una acción, entra en el mundo, lo sana, lo transforma. Esto lo desarrollaría Benedictus en su encíclica Espesalvi, sobre la esperanza. Marcos habla del Evangelio de Dios. No son los emperadores los que pueden salvar al mundo, sino Dios. El Evangelio de Dios. Aparece la palabra de Dios, que es palabra activa. Aquí sí que acontece lo que, en cambio, los emperadores solo afirman sin poder cumplir. Aquí entra en acción el verdadero Señor del mundo, el Dios vivo. Así pues, esto en cuanto a la palabra Evangelio. Pero vamos al tema que realmente desarrolla Benedicto XVI en este capítulo, el reino de Dios. Porque, ¿cuál es el mensaje central, el contenido central de esa predicación de Jesús, de ese Evangelio? Pues que el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está cerca. Algo nuevo sucede y, por otra parte, se exige una respuesta del ser humano a este don, la conversión y la fe. Por eso convertíos, convertíos y creed en el Evangelio. Así pues, el núcleo de esta proclamación es el mensaje de la proximidad del reino de Dios. El reino de Dios está cerca. Este anuncio constituye, de hecho, el centro de la palabra y la acción de Jesús. Y en efecto, si hacemos un, un resumen estadístico, digamos, pues comprobaremos lo siguiente. La expresión reino de Dios aparece en el Nuevo Testamento 122 ocasiones, 122. De ellas, 99 están en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y a su vez de... De, de estos 99 pasajes, 90 corresponden a palabras del propio Jesús. En cambio, en el Evangelio de San Juan y en los demás escritos del Nuevo Testamento, esta expresión desempeña un papel mucho menor. Por tanto, ¿qué concluimos? Que el eje de la predicación inicial de Jesús, la predicación prepascual pascual eh, fue el mensaje del Reino Dios. De Dios. Mientras que después de la Pascua, una vez que ya Jesús ha muerto y ha resucitado, ¿de qué hablan los apóstoles? De Jesucristo. Van a hablar mucho más de Cristo que del reino de Dios. Entonces, de ahí algunos autores pues, sacan una conclusión nada fundada, pero en fin, así han sido las cosas. Y es que se habría dado una especie de traición a la predicación de Jesús. Es lo que dijo el esegeta protestante Rudolf. Bullman, que realmente el Nuevo Testamento pues no no, no hablaba de del Jesús histórico. O otra variante, quizá más extendida, fue la de Loaixí, que decía, Jesús anunció el reino de Dios y lo que llegó en cambio fue la iglesia. Jesús predica el reino de Dios, pero vino la iglesia. Bueno, es una frase con ironía, que en vez de la gran expectativa del reino de Dios... Del mundo nuevo transformado por Dios ha llegado algo muy distinto, la Iglesia. ¿Es esto verdad? Pues ciertamente veremos que no. Es el cambio de sujeto de reino de Dios a Cristo y de Cristo a la Iglesia. ¿La aparición de algo distinto? Realmente ahí, ahí hay una novedad, que Jesús hablaba del reino de Dios, luego los apóstoles hablan de Cristo y al final de la Iglesia, y entonces todo eso es una especie de traición, pues no. Todo depende de cómo entendamos esa expresión de Jesús, reino de Dios. De qué relación guarda lo proclamado con el que lo proclama. Lo que Jesús anunciaba con él mismo. ¿Era Jesús un mensajero que defendía una causa independiente de él? ¿Hablaba de un reino distinto de él? ¿O es que el mensajero mismo es el mensaje? Aquí está la, la cuestión. La cuestión principal aquí no es la iglesia, sino la cuestión fundamental es la relación existente entre el reino de Dios y Jesucristo. Este es el tema fundamental y esto es lo que nos va a explicar aquí ahora. Benedicto XVI, pero antes nos va a recordar cómo en la historia de la Iglesia se ha entendido esta expresión del reino, del reino de Dios, empezando por esos autores de los primeros siglos tan importantes que llamamos los santos padres. Vamos a ver en ellos, y luego esto va a seguir a lo largo de la historia, tres posibles interpretaciones, tres claves para entender el reino de Dios. Una, la interpretación cristológica, ya el, el gran orígenes, decía que Jesús es el reino en persona. Jesús mismo es el reino, auto-basileia. Basileia, Basileia Reino en griego, auto, el propio Jesús, es el reino, es persona el reino, él es el reino. Entonces, reino de Dios en realidad sería una cristología encubierta. A través de su modo de hablar del reino de Dios, Jesús estaba conduciendo a los hombres a algo tan enorme como que en él, Dios mismo, estaba entre los hombres, que él, Jesús, es la presencia de Dios. Por tanto, en esta interpretación no hay distancia entre reino de Dios y Jesucristo. Jesucristo está diciendo, ya está el reino en medio de vosotros, porque el reino soy yo, Dios mismo está entre vosotros. Primera interpretación que aparece ya en orígenes, la Cristológica. La segunda interpretación también aparece en el propio orígenes. Ya sabemos que las distintas palabras y especialmente las palabras divinas pueden tener una riqueza de significados no excluyentes, sino concurrentes. Interpretación idealista, o mejor diríamos mística, que ve el reino de Dios en el interior del hombre. ¿Qué sería el reino de Dios? Bueno, pues el alma, el alma en la que reina Dios. Dice orígenes en todos los santos, Reina Dios, Dios ha de pasear en nosotros como en un paraíso espiritual y reinar en nosotros con su Cristo. Entonces, en este sentido, el reino de Dios no está en un sitio físico, de, en un punto del mapa, sino que su lugar es la interioridad del hombre. Primera interpretación: el reino de Dios es Cristo. Segunda interpretación es el alma en la que reina Dios. Tercera interpretación: la eclesiástica. En ella, el reino de Dios y la Iglesia se ponen en, en relación, más o menos cercana, pero siempre relacionados. Esta última orientación se desarrolló mucho en los últimos eh, siglos, XVI, XVII, etc., en la teología católica moderna, aunque nunca se perdieron las otras interpretaciones cristológica e interior. Pero la teología del siglo XIX y de principios del siglo XX se complacía en hablar de la Iglesia como reino de Dios en la tierra. Se consideraba a la Iglesia como reino de Dios, la realización del reino en la historia. Bien, eso, digamos, lo que se dio hasta ese momento en la teología católica. Pero, entre tanto, en la teología protestante, muy influida por la ilustración racionalista, que luego llegaría también, a la teología católica, se fue desarrollando otro tipo de exégesis, otro tipo de interpretaciones. Entonces, tenemos por un lado la teología liberal del famoso Adolf von Harnack, que vio en el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios una doble revolución frente al judaísmo de su época. Mientras en el judaísmo todo está centrado en lo comunitario, en lo colectivo, en el pueblo de Dios, el pueblo elegido, según él, el mensaje de Jesús sería estrictamente individualista. se dirige al individuo, reconoció el valor infinito del individuo. Y por otro lado, hay un segundo contraste. Según Harnack en el judaísmo dominaba el culto y junto al culto el sacerdocio. En cambio, Jesús habría dejado de lado el culto y y la orientación de su mensaje es estrictamente moral, no importa la purificación, la santificación del culto, sino lo que el hombre actúa. El obrar moral del individuo, sus obras de amor, esas son las que deciden si el individuo entra en el reino o es excluido de él. Así pues, hacía una contraposición de culto y moral, de colectividad e individuo, lo cual tuvo una larga repercusión. Pero bueno, también en ese ámbito protestante hubo otras interpretaciones y hubo discrepancias muy marcadas. En cualquier caso, la gran época de lo que se llamó la teología liberal terminó con la Primera Guerra Mundial. Se fue produciendo un cambio, un cambio que ya venía anticipado por Albert Schweitzer, eh, para el cual lo principal del mensaje de Jesús había sido lo escatológico. Eh, decir que ya está, que ya está muy próximo el, el fin del mundo, la proximidad del reino de Dios, anunciar la proximidad del reino de Dios, según este autor y otros que le siguieron, era un anuncio de la cercanía del final del mundo, del comienzo del nuevo mundo de Dios. Llega el mundo verdadero el, en el que Dios va a reinar. Entonces, el anuncio del reino de Dios debería entenderse como referido al final de los tiempos. Hombre, pero hay textos que contradicen esto. Bueno, pues los interpretaron como pudieron, las parábolas sobre el crecimiento, la del sembrador, la del grano de mostaza, la levadura, la semilla, y se decía, bueno, sí, es verdad que lo que ahora existe es insignificante, pero de repente, de repente surgirá algo distinto. Siguiendo en esta línea, Bullman, posteriormente, se pues apoyó también en la filosofía de Heidegger. Entonces decía, lo importante es la actitud existencial, la disponibilidad continua. Y Molman y Bloch pues, desarrollaron una teología de la esperanza. En cualquier caso, se entendía la fe como intervención activa en la configuración del futuro. Como veis, vamos recogiendo distintas interpretaciones de, de lo que significaba ese anuncio del reino de Dios, esta interpretación de tipo escatológico llega de repente, va a llegar de repente algo completamente nuevo. Bueno, seguiremos con otras interpretaciones, pero vamos a quedarnos un momento en oración pidiendo al Señor, como decimos en el Padre Nuestro, que venga a nosotros tu reino. Ya iremos viendo en concreto lo que significa, pero no dejemos de pedirlo. Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, así te lo pedimos.
3: que me entregara a mis hermanos. Esa voz me transformó, mi vida entera ya cambió y solo pienso ahora, Señor, en repetirte. Padre nuestro, en ti creemos, Padre nuestro, te ofrecemos Padre nuestro, nuestras manos de hermanos Padre nuestro, en ti creemos Padre nuestro, te ofrecemos Padre nuestro, nuestras manos de hermanos Padre nuestro, que estás en ti vaya a otro lugar tendré Señor que abandonar a mi familia a mis amigos por seguirte pero sé que así algún día podré enseñar tu verdad y de la mano del hermano repetirte Padre nuestro, en ti creemos, Padre nuestro, te ofrecemos, Padre nuestro, nuestras manos de hermanos, Padre nuestro, en ti creemos, Padre nuestro te ofrecemos, Padre nuestro, nuestras manos, de hermanos.
2: Venga a nosotros tu reino. ¿Se ha cumplido el plazo? ¿Está cerca el reino de Dios? Estamos resumiendo lo que Benedicto XVI explica en su obra Jesús de Nazaret sobre el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué significa ese reino de Dios del que tanto habló Jesús? Ese reino de Dios que pedimos que venga en el Padre Nuestro. Hemos recordado en primer lugar esas tres interpretaciones que son complementarias, que se han dado en la historia de la Iglesia. El reino de Dios es el propio Jesucristo. En esa humanidad reina Dios. Dios está presente en ese hombre. o Una segunda interpretación más de tipo interior, místico. El reino de Dios es el alma en la que Dios reina. Y una tercera de tipo eclesiástico. El reino de Dios es esa comunidad de la Iglesia que hace presente al reino de Dios en la Tierra. Pero luego hemos visto que influidas por ya las teorías modernas y también agnósticas y racionalistas de la ilustración, se han dado otro tipo de interpretaciones. Una, la de Harnack, en que rechazaba que Jesús siguiera el sentido judío del, del culto y del pueblo, y que insistiría en lo individualista. Otra, de tipo escatológico, lo que quería decir es que ya llegaba el fin del mundo. Pero hay una tercera interpretación que se ha desarrollado y lamentablemente sigue muy presente en nuestro tiempo que ciertamente recoge pues, el secularismo el secularismo de nuestra época y es que eh, una interpretación que tanto en la teología protestante como quizá más aún en la católica eh, se nos influye mucho es ese secularismo en el cual el reino, el reino sería algo en lo que Dios no estaría presente. Nos lo explica así Benedicto XVI. Se decía que antes del concilio Vaticano II se hablaba demasiado de la Iglesia. La Iglesia era eclesiocéntrica, se hablaba demasiado de ella. Luego se habló más de Jesucristo. Entonces, bueno, se decía que Cristo es el centro de todo. Pero claro... No solo es la Iglesia la que nos separa, porque unos son católicos, otros protestantes, otros ortodoxos, no solo es la Iglesia, sino que el propio Cristo, claro, porque Cristo solo pertenece a los cristianos. Entonces, vamos a, hablar, vamos a hablar de Dios, no nos fijemos tanto en Cristo, lo importante es que nos pongamos de acuerdo todos los que creemos en Dios. Sí, sí, pero todavía se da otro paso, dice, hombre, es que también hay quien no cree en Dios, entonces si lo importante es que estemos unidos todos los hombres, pues también Dios establece una separación entre las religiones, entre los hombres. Y entonces se da un paso que recogía San Juan Pablo II en su encíclica sobre las misiones, Redentorismisio, que es el reinocentrismo. ¿Qué es esto? Bueno, pues que el centro no debe ser, por supuesto, la Iglesia, no debe ser Jesucristo, no debe ser Dios, debe ser el reino, los valores del reino. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es una una forma de, de reunir las fuerzas positivas ...de la humanidad en su camino hacia el futuro del mundo. Entonces el reino, el reino, significaría simplemente un mundo... ...en el que dominen la paz, la justicia, la conservación de la creación... ...y ya está. Este reino ha de ser producido como meta de la historia. Y eso es lo importante. Y ese sería el verdadero cometido de las religiones. Vamos a trabajar todos juntos por la venida del reino. Las religiones podrían, eso sí conservar cada una sus tradiciones, su identidad, pero bueno, lo importante es que todas colaboren unas con otras y con los no creyentes para lograr un mundo en el que la paz, la justicia y el respeto a la creación sean determinantes. Todo esto nos suena, ¿verdad? Pues sí, es una mentalidad muy difundida en nuestro mundo relativista, en el que no se considera nada así verdad, sobre todo en el terreno religioso, y todo da igual. Y bueno, pues mire, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en esos valores de la paz, de la justicia, de la ecología, como dice Benito, dices esto suena bien, esto suena bien. De este modo parece posible que el mensaje de Jesús sea finalmente aceptado de modo universal, sin que haga falta evangelizar a los demás, a los que tienen otra religión, o a los no creyentes, ¿para qué? Si lo importante es que, que trabajemos por la justicia y la paz, y si sí, todo eso está muy bien, pero ¿quién nos dice ¿Qué es la justicia? ¿Cómo se sirve a la justicia en situaciones concretas? ¿Cómo se instaura la paz? Por eso señalaba José Ratzinger. Todo esto, al final, resulta palabrería utópica, sin contenido real, si es que no se presuponen tácitamente como contenido de estos conceptos ciertas doctrinas de partido que han de ser aceptadas por todo el mundo. Y así es, al final, todas estas ideas, en el fondo, nos quieren llevar o determinadas concepciones que es así que se imponen, y el que no las acepte, madre mía, no nos toleran. Y es que, al final, ¿qué está pasando? Pues es tremendo, pero hemos pasado del anuncio del reino de Dios a una concepción del reino en la que Dios ha desaparecido, que ya solo actúa el hombre, que lo importante es lo que hace el hombre. El respeto por las tradiciones religiosas es aparente. En realidad se las considera un montón de costumbres que, bueno, se toleran, más o menos, pero que no importan nada, no cuentan en absoluto. La fe, las religiones, se ponen al servicio de fines políticos. Lo único que cuenta es organizar el mundo. La religión cuenta en la medida en que puede ser de utilidad para esa tarea. La cercanía de esta visión poscristiana de la fe y la religión con la tercera tentación de Jesús es inquietante, nos dice el autor. ¡Qué verdad! Esa tercera tentación del demonio a Jesús en el desierto. Todo esto te daré si postrado me adoras. El mundo de hoy busca ese, ese, esa unidad, pero sin Dios, en una serie de, de valores en las que hay que excluir a Dios. Bien, pues estas son las interpretaciones, unas las primeras que hemos dicho, pues, pues muy fundadas en la escritura y la tradición, y otras, en cambio, como esta última, Totalmente al margen de la misma, pero que aquí nos resumía Benedicto XVI. Bien, pues después de ver esto, volvamos al Evangelio, volvamos al verdadero Jesús. Veamos realmente qué es lo que quería decir, estudiando desde dentro y no desde nuestros prejuicios, estudiando los Evangelios. Porque en esta idea utópico, secularizada del reino, Dios ha desaparecido, pero Jesús no hablaba del reino, hablaba del reino de Dios San Mateo dirá el reino de los cielos, pero ya sabemos que eh, cielo es una perífrasis de la palabra de Dios, que era una de las formas en que los judíos hablaban de Dios sin mencionar su nombre por el respeto que le tenían. Hablaban de Dios, un Dios que es tan inmanente como trascendente, sobrepasa infinitamente nuestro mundo, pero también es completamente interior a él, es trascendente al mundo, pero está también Dentro del mundo. Y hay una observación lingüística que señala aquí el autor importante. Y es que la palabra hebrea utilizada es Malkut y la traducción griega Basileia. Bueno, pues estas dos palabras son nombre de acción. Es decir, no solamente es el reino, sino la acción de reinar, la función de gobierno, el dominar. No se está hablando de un reino por venir. O por instaurar, sino de la soberanía de Dios ahora sobre el mundo, una soberanía que acontece ya en la historia de un modo nuevo. Al hablar del reino de Dios, en realidad Jesús está anunciando simplemente a Dios, a Dios como el Dios vivo, que es capaz de actuar en el mundo y en la historia de modo concreto, y está actuando precisamente ahora, Jesús nos está diciendo, Dios existe y Dios es realmente Dios, es decir, tiene en sus manos el destino del mundo. El mensaje de Jesús en realidad es muy sencillo, es teocéntrico de medio a medio. ¿Cómo se puede prescindir de Dios en el mensaje de Jesús? Lo nuevo y específico de su mensaje es esto, Dios actúa ahora. Esta es la hora en la que Dios se muestra en la historia, por eso esa esa urgencia de Jesús convertidos, porque ya llega el reino de Dios, porque Dios está actuando ahora. Esta es la hora en que Dios se muestra en la historia de un modo que supera todo lo que había ocurrido antes, como señor de la historia, como el Dios vivo. Por tanto, esa traducción reino de Dios sería incluso insuficiente. Sería mejor hablar de señorío de Dios o oh, reinado de Dios. Dios ahora está actuando. Venga a nosotros tu reino. Dios nos llama. Dios nos invita a dejar que el reino en nosotros y a ser instrumentos para anunciar ese reino a nuestros hermanos. Vamos de nuevo a pedirlo en otro momento de oración. El Señor nos invita a seguirle para anunciar su reino.
1: Ven y sígueme, no mire. No mires atrás Que delante está el reino Mi reino
2: sígueme, Jesús nos invita a seguirle para ser colaboradores de su reino. Estamos viendo qué significa esa expresión reino de Dios en labios de Jesús, tal como nos lo exponía Benedito XVI en un capítulo de su obra Jesús de Nazaret. Pues más allá de esas ideologías en las que muchas veces queremos encajar el Evangelio, el autor Benedito XVI eh, estudiaba, resumía, lo que la Sagrada Escritura, las pistas que nos da para entender este anuncio del reinado de Dios. Y por supuesto, como en toda la Escritura, hay que ir primero al Antiguo Testamento. El anuncio del reinado de Dios se funda en el Antiguo Testamento, en su movimiento progresivo, desde los comienzos del pueblo elegido hasta llegar al propio Jesús. Y aquí hay unos salmos muy importantes, los que se llaman salmos de entronización, que proclaman el reinado de Dios, de Yahvé. Un reinado que se entiende de manera cósmico universal, y que Israel acoge con veneración. Son distintos salmos, 47, 93, 96 y siguientes. Desde el siglo VI, claro, cuando a Israel pues, le ocurren todas las desgracias, todo el exilio, etc., el reinado de Dios se va a convertir en expresión de una esperanza futura. Y luego, en el siglo II a.C., tenemos el libro de Daniel, y ahí se hablará del señorío presente de Dios, pero sobre todo se anuncia una esperanza de futuro para la cual es importante una figura, la figura del Hijo del Hombre. Parece en el capítulo 7 de este libro de Daniel, ese Hijo del Hombre traerá el reinado de Dios. Y luego ya en el judaísmo de la época de Jesús, encontramos el concepto del señorío de Dios en el culto del templo de Jerusalén, y en la liturgia de las sinagogas. Y la oración que todos conocemos, que todo piadoso judío recita diariamente el Semá Israel, dice así, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pues bien, el hecho de recitar esta oración se interpretaba como el cargar sobre sí el yugo del señorío de Dios. Esta oración no era solo palabra, sino que en ella el orante acepta el señorío de Dios, que de este modo, a través de la oración, a través del que está orando, entra en el mundo. Yo pido a Dios que a través de mí su señorío entre en el mundo. El que ora contribuye a mantener ese señorío, el cual define a través de la oración su modo de vivir, su cotidianidad, y así en este lugar, el señorío de Dios se hace presente en el mundo. Bueno, esto apliquémoslo a nosotros. Yo estoy llorando. venga a nosotros tu reino. Estoy pidiendo que también en mí reine Dios y a través de mí se haga presente el reino de Dios en el mundo. Vemos pues que el reinado de Dios, su señorío sobre el mundo y sobre la historia, rebasa el instante, rebasa la historia en su totalidad y la trasciende. Su dinámica interna lleva a la historia más allá de sí misma, pero a la vez es algo presente, es algo completamente presente, presente en la liturgia, presente en el templo, presente en la sinagoga, eso sí, como anticipación del mundo venidero, presente como poder configurador de la vida mediante el orar y el ser del creyente. Ya está haciéndose presente lo que será pleno en las catologías está haciendo presente en el creyente, en su oración, en su intentar vivir conforme a la ley de Dios, cargando con el yugo de Dios. Así está eh, participando de manera anticipada del mundo futuro. Vemos que, que Jesús fue un israelita de verdad y que a la vez rebasó el judaísmo. Nada, nada se pierde de, de los verdaderos contenidos del reino de Dios en el Antiguo Testamento, en la predicación de Jesús, pero hay algo nuevo, esto siempre ocurre, Jesús está en continuidad con la historia previa, pero a la vez la supera, por supuesto, cuando Jesús nos dice, se ha acercado el reino de Dios, ha llegado a vosotros, está en medio de vosotros, aquí hay algo nuevo, estas palabras son las que provocaron esa tesis que hemos dicho antes, de la expectativa inminente, de la escatología, pero hay que unirlas a todas las demás, el mensaje de Jesús sobre el reino incluía también esas otras declaraciones que expresaban la insignificancia de este reino en la historia. Es como un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Es como la levadura, poquita cosa, en comparación con toda la masa, pero decisiva. Es comparado también con la semilla que es sembrada en el campo del mundo. Y allí encuentra diferentes destinos, arrebatada por los pájaros, asfixiada por los abrojos, madurada hasta dar fruta abundante. Otra parábola, recordemos, habla de que la semilla del reino crece, pero también hay un enemigo que siembra cizaña en el mismo lugar y crece al mismo tiempo. Y solo al final se separa el trigo de la cizaña. Otro aspecto de esta realidad misteriosa del reinado de Dios lo encontramos con esa parábola del tesoro escondido, un tesoro enterrado en un campo, quien lo encuentra vuelve a enterrarlo, vende todo para poder comprar el campo. O la parábola de la perla preciosa, cuyo descubridor sacrifica igualmente todo para alcanzar ese bien insuperable. Y otro aspecto de la realidad reinado de Dios aparece cuando Jesús, en unas palabras difíciles, dice que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Debemos decir que la realidad que Jesús denomina reino de Dios, reinado de Dios, es muy compleja. Y tenemos que unir todos los datos. Solo aceptando el conjunto de, de matices podremos acercarnos a su mensaje. No podemos coger una cosa así y otra, ¿no? Otro pasaje importante que muchas veces oímos en las lecturas. Lucas 17, veinte Los fariseos le preguntaron cuándo va a llegar el reino de Dios y él contestó. El reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios está en medio de vosotros. Bueno, pues en las interpretaciones de este texto volvemos a encontrar esas distintas maneras que mencionábamos al principio en que se ha entendido el reino de Dios. Estaría la interpretación idealista, el reino de Dios está en medio de vosotros, o, oímos a veces traducciones, está dentro de vosotros. Significaría en el alma, en el interior del hombre. Estaría la interpretación escatológica, expectativa, inminente, que quiere decir el reino de Dios no va a llegar lentamente, de modo que pueda ser observado, sino que de repente se va a presentar ahí. Pero también, y es la que parece la interpretación más correcta, el reino de Dios está en medio de vosotros, quiere decir que, es, ese reino es Jesucristo, está en medio de vosotros porque Cristo está aquí en medio de vosotros, yo estoy en medio de vosotros, Cristo se refiere a sí mismo, el que está en medio es el reino de Dios, pero no lo conocemos, no nos hemos dado cuenta de que el reino de Dios es ese Jesús. Hay otro dicho de Jesús que con un matiz distinto pero apunta en la misma dirección, recordemos en Lucas 11:20 «Si yo echo los demonios con el dedo de Dios», entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí, al igual que en el texto anterior, el reino no está dado simplemente en la presencia física de Jesús, sino en su actuar, en la fuerza del Espíritu Santo, en esa acción de Jesús en la que echa al demonio. El reino de Dios se hace presente aquí y ahora, en él y con él se cerca. Bien, pues con todo lo, lo visto podemos ir concluyendo eh, como hace nuestro autor y sacar estas conclusiones. La respuesta sobre esa frase tan importante de Jesús, ese, ese, ese anuncio de que ya está cerca el reino de Dios, que se ha cumplido el tiempo y por tanto tenemos que convertirnos, nos quiere decir lo siguiente. Esa nueva cercanía del reino de la que habla Jesús, cuya proclamación es distintivo de su mensaje, esa cercanía consiste en él mismo. Por medio de la presencia y de la actuación de Jesús, Dios es el sujeto que actúa. Dios ha entrado aquí y ahora de un modo completamente nuevo en la historia. Por eso se ha cumplido el tiempo. Por eso ha llegado la hora de la conversión y al arrepentimiento, como también la hora de la alegría. Pues en Jesús Dios viene a nosotros. En Él es Dios quien actúa y domina, pero de modo divino, sin poder mundano, por medio del amor que va hasta el extremo, hasta la cruz. Y partiendo de este punto central, entonces ya encajan en todos los distintos aspectos que nos podían parecer contradictorios. Entendemos esas palabras sobre la insignificancia y el ocultamiento del reino. Entendemos la imagen de la semilla. Entendemos la invitación a la valentía del seguimiento que deja todo lo demás. Porque Él mismo, Jesucristo, es el tesoro, es la perla preciosa por la que vale la pena dejarlo todo. Y también se aclara la tensión entre ética y gracia, entre personalismo, individuo, y la llamada a incorporarse a una nueva familia, no hay contraposiciones, la libertad de la ley, el don de la gracia, la justicia mayor exigida a los discípulos, todo eso entran en el mensaje de Jesús y para ello pues recordemos la historia, la parábola del fariseo y el publicano que rezan de distinta manera, Lucas 18, 9 y siguientes. El fariseo se jacta de virtudes considerables, Dios, te doy gracias porque yo hago esto, yo hago lo otro. Él le habla a Dios solo de sí mismo. Cree que está alabando a Dios, pero en realidad se está alabando a sí mismo. En cambio, el publicano conoce sus pecados. Sabe que no puede jactarse delante de Dios. ¿Y qué hace? Pues consciente de su culpa, implora la gracia. ¿Qué pasa? aquí? Eh, el uno, el fariseo, encarna la ética, lo que hay que hacer. Y el otro, en cambio, encarna la gracia sin ética o contra la ética. Lo único importante es pedir ayuda a Dios y no esforzarse. No, hombre, no. No es eso lo que está en juego. La cuestión no es el sí o no a la ética, sino dos maneras de relacionarse con Dios y con uno mismo. Uno, el fariseo en realidad, no mira a Dios, sino solo a sí mismo. Se cree que no necesita a Dios para nada. Él mismo lo hace todo bien. No hay aquí ninguna relación verdadera con Dios, el cual es, en último término, superfluo, el propio actuar basta. El hombre se hace justo a sí mismo. ¡Qué peligro! Hay en esta actitud tan, tan dura de, de ese fariseo, y cuánto se da esto en nuestro mundo, el hombre se cree que, que ya él es muy buena persona sin necesidad de Dios. Hay muchas formas de fariseísmo. En cambio, el otro publicano se ve desde la óptica de Dios, él mira a Dios y desde Dios se mira a sí mismo, sabe que necesita a Dios, que vive de su bondad, pide compasión, necesita compasión, pero eso mismo le va a ayudar a tener compasión con los demás, va a aprender de la compasión de Dios, a ser compasivo él mismo y así hacerse semejante a Dios, vive de la relación, vive de recibir dones. Siempre necesitará el don de la bondad del perdón, pero así, precisamente así, aprenderá a transmitirlo a otros. Por tanto, la gracia que implora en su oración no le dispensa de la ética. Al revés, si Dios a mí me quiere, me perdona gratuitamente, me regala su misericordia, pues yo tengo que hacer lo mismo con los demás. Y esa gracia que recibe es lo que le hace capaz de hacer el bien, necesita a Dios y, porque lo reconoce, comienza a hacerse bueno a partir de la bondad de Dios. Por tanto, la ética no es negada, solo es liberada del agarrotamiento del moralismo y situada en el contexto de una relación de amor, la relación con Dios. Entonces, la ética adquiere su verdadero lugar. Creo que es una preciosidad esta explicación de esta parábola y nos ayuda a ver lo que es realmente el Evangelio, esa relación con Dios misericordioso, esa gracia que el Señor nos quiere dar, que, que debemos acoger, que debemos suplicar. Y precisamente desde esa gracia, pues tener esa actitud hacia los demás. El Señor quiere reinar en nuestra vida. Él es el reino, Cristo Jesús, un reino de Dios que atraviesa toda su predicación Jesús habla siempre como hijo. En el trasfondo de su mensaje siempre está la relación de padre e hijo. Dios ocupa siempre el centro de lo que se dice. Pero precisamente porque Jesús mismo es Dios, el hijo, toda su predicación es anuncio de su propio misterio, es cristología, es discurso sobre la presencia de Dios en su propio ser y obrar. Y este es el punto que exige una decisión y que es el punto que conduce a la cruz y resurrección. Si aceptamos o no que Dios está en ese hombre Cristo Jesús, porque él es la presencia de Dios en la tierra. Él es el reino de Dios. Y aquí, como decíamos, pues todas las interpretaciones correctas tienen su aspecto complementario. Ninguna excluye a las otras, pero siempre desde ese centro de que, Dios reina a través de ese Jesús, Dios se ha hecho hombre en Jesús y Jesús quiere darnos su espíritu para ir reinando en nosotros y desde los corazones ir extendiéndose a toda la sociedad, a todo el mundo. Eso tendrá su consumación ciertamente en la escatología, pero debemos anticiparlo ya a través de la oración, a través de la liturgia, a través de esa gracia que nos hará capaces de vivir en, en todas las dimensiones de la vida. Ese amor de Dios, ese reino de Dios, venga a nosotros tu reino, así se establecerá, no por nuestras fuerzas, no, sino por la gracia de Dios, la nueva civilización, la civilización del amor, el reino del corazón de Cristo.
0: Manos que juntas formarán Una cadena más fuerte Que la guerra y que la muerte Lo sabemos, el camino es el amor Una patria más justa y más fraterna llamados lo sabemos el camino es el amor El camino es el amor Un nuevo sol se levanta Sobre la nueva civilización que nace hoy Una cadena más fuerte Que el odio y que la muerte Lo sabemos, el camino